0: Décimo terceiro dia de guerra entre Israel e o Hamas e a polémica em torno do aumento do imposto único de circulação são temas para um antes, pelo contrário desta quinta-feira com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Muito boa noite, meus senhores, sejam muito bem-vindos. José Eduardo, começo por si este conflito entre Israel e o Hamas. Revela a insignificância e a fratura que se está a cavar na Europa sobre o Médio Oriente? Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt barra podcast e nas nossas
1: redes sociais. Eu acho que na Europa, sobretudo, há muitas considerações de política nacional. Quando o Presidente Macron, por exemplo, hesita nesta visita a Israel, o Presidente Macron sabe bem o que é que a rua árabe, Uh, que ontem o Dr. Mário João Fernandes aqui também descrevia com, com os resultados que teve e o que condiciona na posição do Egito, quando, no, no governo democraticamente eleito anteriormente, o que fez a Primavera Árabe uh, no desfazer de Estados como a Líbia e na constatação triste que acabámos pior com a ausência de Estado do que com um Estado que não era democrático. Como no caso do Líbano, da, da Líbia. E, portanto, o, o que aqui se está a passar é que na Europa há, há muita, alguma reserva. Tática. E, e, há um, e há um cuidado com uma coisa que se nós olharmos para um quadro mais global, que é este, de repente, se nós quisermos, nós já percebemos uma coisa ao fim destes três dias muito evidente, o plano do Hamas está a ser concretizado na sua integridade. O que está a acontecer é exatamente o que o Hamas queria que acontecesse, porque não podia deixar era que acontecesse o contrário, que um período de paz, de reconhecimento do Estado de Israel por parte de vários Estados árabes e uma tentativa de, apesar do Portanto, muito que o, se dizia e do governo o de Israel... está a
0: cair na armadilha do Hamas, é isso?
1: Um, claro que sim, e Israel particularmente, e Israel tem que ter cuidado com o cair nessa armadilha do Hamas, porque a superioridade de Israel... A ver, o Hamas não, não, não se dedicou a praticar um atentado terrorista que o Pedro muito bem descrevia aqui a semana passada, que só tem paralelo na memória com, com, as, com as brigadas assassinas nazis que andavam pelas florestas da Bielorrússia, da Polónia e da Ucrânia a cavar valas e a arrastar judeus uh, 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 para a morte. Não, não há paralelo. Isso foi filmado para provocar o horror. Há, há uma entrevista muito boa esta semana do Ian Oval Harari, que diz ainda em estado de choque com o que se passou uh, uh, ali naqueles dias, uma coisa, isto é feito de tal maneira para cultivar o ódio, para impossibilitar a paz, para uh, uh, pôr as pessoas umas contra as, as outras. outras, que basicamente, mesmo moderados como eu, que sou o Emo Soz, o Emo Soz já não está cá, mas os moderados israelitas, que são por dois Estados, e os muitos alguns moderados palestinos que percebem bem que têm um problema sério com o Hamas, que fala por eles quando os embaixadores da Palestina por todo o lado do mundo são embaixadores da Fatah e da, e da Autoridade Palestina. Mas, na prática, quem tem o controle político e a iniciativa política em nome dos palestinos é o Hamas. E o Hamas é um grupo terrorista que quer basicamente a destruição do Estado de Israel, não quer dois Estados, não quer paz na região, quer pura e simplesmente erradicar Israel de, da região. Portanto, esse seguramente, o, o que está a acontecer e em, em que Israel está a ceder à tentação da política de olho por olho, dente por dente. Vamos lá ver. Sobre o hospital é difícil ter alguma conclusão, mas no resto nós já temos uma parte substancial de Gaza arrasada, muitas vítimas civis e vê-se muito pouco, por propósito de Israel acabar o Hamas, como é que vai ser feito isso com uma rede brutal de túneis de 60 metros e, e abaixo vamos, da terra, por onde o Egito, guarda. só esta última nota, hum. por onde o Egito, se quisesse, podia mandar muita ajuda para Gaza e não manda? Porque, ainda falaremos disso hoje, o principal problema dos palestinianos é que esta retórica que nós vimos aqui, a Jordânia e o Egito têm um problema à porta, portanto têm mais interesse em falar. A verdade é que dos 22 Estados Árabes, porque o Irão é persa, dos 22 Estados Árabes não, não há um único que verdadeiramente fora da retórica chega a apoiar os palestinianos. E já vamos tentar
0: perceber qual é que pode ser o, o caminho, mas antes, Pedro Delgado Alves, depois das contradições e das correções... O chefe da diplomacia da União Europeia tentou equilibrar os pratos da balança? Tentou acertar o passo?
2: Bom, alguém descrevia o que aconteceu nas tomadas de posição na semana, logo que seguiu uh, ao, ao, aos, aos atentados, ao dia 17 de outubro, como a reação da Presidente da Comissão ter sido essencialmente a reação de uma política alemã, e a reação do, presidente, do, do alto representante, neste caso do, do, do Borel, ter sido iminentemente a, 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 a atuação de um político espanhol. Ou seja, não estavam e não ligaram, não perceberam que tinham que fazer previamente uma, uma consulta alargada para definir uma posição comum da União Europeia e pesou muito mais os ímpetos e as tradições de política externa nacionais e de política interna nacionais até, certa, até de certa maneira, acho que a posição alemã também se explica muito, pelo histórico pela relação que tem com o Estado de Israel o, o chanceler Scholz, na, na declaração que fez no Bundestag, uma coisa que dizia era a, a, a defesa do Estado de Israel é a razão do Estado do Estado alemão e portanto, obviamente que houve ali uma descoordenação evidente num tema de uma grande sensibilidade o José Eduardo, há dizia sobre a capacidade que o Hamas teve de dividir novamente de criar, de servir os seus objetivos de disrupção completa, num cenário que também não estava, enfim, não estava num ponto ótimo da evolução das relações israelitas mm -hmm. ou Longe disso. Temos, um, temos o governo mais extremista da história de Israel, com a presença de elementos de extrema-direita, que até estavam, não em Gaza, mas na Cisjordânia, a instigar conflitos em muitos locais, em torno dos colonatos, em torno de vários temas preocupantes da perspectiva da segurança interna. Portanto, não, não que o momento fosse ótimo, mas havia no plano externo, por exemplo, para além dos acordos de Abraão já alcançados, estava na iminência, ou pelo menos falava-se com muita intensidade, da possibilidade de um acordo com a Arábia Saudita, que seria, de alguma maneira, uma alteração de jogo, um game changer muito significativo na região, caso isso se concretizasse, uma normalização com a Arábia Saudita. E, portanto, e também não é de estranhar que o Irão tenha um interesse muito específico em que isso não aconteça, e que, obviamente, sabendo-se que, enfim, os milhares de túneis que ali temos, havia uma estimativa esta semana, que o custo de cada um dos túneis que existe né, em Gaza tem um custo aproximado para a sua construção na casa dos 100 mil euros. Evidentemente, não há a capacidade do Hamas de mobilização de fundos, que sozinha permite a construção dos túneis. Portanto, há apoio internacional e o suspeito evidente, mais, mais, comércio, mais óbvio, é aquilo. E, portanto, mas Eu isto voltando ao ponto de o efeito de divisão, uh, e de divisão que consegue, uhum. mesmo entre os campos daqueles que sustentam as posições de dois Estados, mesmo entre os moderados, também se reflete na divisão das sociedades europeias. Eu acho que há muito tempo não víamos um debate tão polarizado nas redes sociais, nas tomadas de posição públicas. Portanto, parece que mesmo aqueles que não são diretamente afetados pelo, pelo conflito, e nem estou a falar de descendentes ou de israelitas no exterior, ou de descendentes de palestinianos ou de palestinianos exilados, estou mesmo a falar em relação a pessoas que não têm à partida uma relação direta personalizada com o conflito, que estão a extremar nas, nas, nas tomadas de posições que tomam e também dificultam a própria possibilidade dos Estados, não só da União Europeia, mas em particular, começámos por aí a falar da União Europeia, de chegarem a posições moderadas e de algum equilíbrio. E devo dizer que, apesar de tudo, todos ou muitos dos intervenientes que foram em Israel têm procurado sublinhar duas coisas. Por um lado, ou, ou três, vá. A, a, a primeira, a óbvia, a condenação dos, do, do, dos factos de dia 7 de outubro. Em segundo lugar, o reiterar da ideia de que Israel tem o direito de se defender. Depois, essa, 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 essa é a chaveta grande que temos que abrir, que é qual é a escala desta defesa, como é que se faz este Ou, combate, como é que qual se lida com a intensidade, como é, e se a a intensidade e como é que se lida depois com uma organização que não sendo um Estado, se infiltra no meio da população civil e, portanto, evidentemente também procura para seu propósito de alimentação das suas redes e para a alimentação da sua argumentação potenciar baixas na população civil e, portanto, joga com isso também e beneficia disso também, ou seja, alimenta-se, portanto, como dizia, a narrativa tinha este, este perfeito objetivo. Mas depois tem também dito e Biden e Blinken, apesar de tudo, foram muito claros sobre isto, foram duplamente claros quanto aos dois primeiros pontos que eu referi, a condenação e a ideia de que Israel tem o direito de defender, mas... Toda a gente tem sublinhado, Sunak dizia isso há bocadinho, e todas as intervenções têm sido essas, no sentido que Israel deve reconhecer, deve ter, deve ter não só cautela tática, se pusermos isto fora de um plano dos princípios, tem colocado isto apenas no plano da cautela e do bom senso do que vai fazer e se uma invasão terrestre é uma solução que deve adotar, e depois tem sublinhado, agora no plano dos princípios e dos valores, que há direito internacional humanitário que tem de ser respeitado, há regras para com as populações civis, e por muito que, enfim, Encontramos justificações num sentido ou noutro de que o aviso prévio dos ataques é algo que está em tradução e há normas de direito internacional que cautelam isto e que permitem que isto se possa fazer em certas circunstâncias. A dificuldade é de facto perceber se a escala, se as linhas vermelhas são ou não ultrapassadas, e é isso que estes decisores também têm dito. A manutenção de abertos do fornecimento de água, de apoio humanitário e eletricidade, pelo menos à zona sul da faixa de Gaza, é algo que resultou da pressão norte-americana, ou pelo menos a pressão norte-americana, tendo sido pública, teve como tradução essa decisão da, da, da parte israel e que vamos ver nos próximos, próximos dias, nas próximas semanas, sobre como é que vai acontecer a ofensiva, se é que ela se vai materializar numa ofensiva no território, estão a ser dadas nestas viagens, nestas deslocações a, a, a Israel, precisamente essa mensagem. Mas uma coisa é certa mesmo sem uma invasão terrestre, mesmo sem a presença de tropas israelitas a voltar a entrar no território de Gaza, as, as, o, a, o, portanto, as operações aéreas já em curso, evidentemente já têm provocado um número muito substancial, muito significativo de vítimas inocentes entre a população palestina, que, obviamente, o escrutínio que tem vindo a ser feito, e que tem que continuar a ser feito, deve passar por, em relação a Israel, e também com isto só... Israel é um Estado que pretende ser um Estado... Assume-se como um Estado de Direito. Pretende vincular-se a determinados valores do direito internacional e, e, e portanto... Eu avalio. não é isso. isso. Eu acho que avaliamos e temos que avaliar de forma mais exigente quem quer aderir a estes valores do que uma organização terrorista que está completamente nas tintas para eles, que no fundo pretende instalar uma teocracia e que instrumentaliza a população palestiniana todos os dias. E, e, e portanto, uh, uh, há um desinteresse muito significativo para lá do seu, de, de pontuar
1: contra Israel, que aliás quer destruir, como o Zé Eduardo há bocadinho destruía, que o objetivo é os eliminar e erradicar. não do põem as suas crianças à frente, o Hamas põe. José Eduardo, é e o, e o, o
0: ministro da, da defesa israelita disse que muito em breve o, os pois. soldados vão conhecer Gaza por dentro e depois disso o que é que pode Tenho acontecer? Muito... Qual é a sua convicção? Não, não, a ocupação não, de Gaza? A, a,
1: a minha convicção é de que não consigo adivinhar nada do que vai acontecer. O que nós sabemos do exército de israel é que é um exército... Ótimo em guerras convencionais, que tem um sistema de defesa bestial e que é ótimo em ações curtas e espetaculares, como as que normalmente organizam os seus serviços secretos.
0: Uma guerrilha,
1: a, urbana, ferida. uma guerrilha urbana de longo termo, não sei se é uma coisa para a qual Israel esteja preparada e não sei se é uma coisa que seja possível, mantendo aquilo que estávamos a discutir. Quando na parte de cima de Gaza estão os reféns do Hamas, desculpem dizer as coisas assim mas é a consequência de tudo o que temos visto mas na parte de baixo há uma espécie de segunda cidade com túneis a 60 km abaixo do chão manifestamente eu não, tô, não estou a ver em primeiro lugar como é que esta guerrilha urbana para Israel tem sucesso sem um peso muito pesado de baixas civis e portanto um peso muito pesado sobre o Estado de Direito que Israel quer ser?
2: Baixas militares para compromisso Israel e Israelita, baixas militares um custo e
1: também num governo impopular como este que tem a sua credibilidade
2: em baixo, que tem porque falhou na inteligência na, 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 na recolha de informações e, 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 e é repudiado, mas tem taxas de aprovação baixas também pela forma como está a gerir isso. Como é que um número elevado de baixas pode ter esse impacto? Também.
1: Mas a pior pior, a coisa mais uh, preocupante ainda é, imaginemos que nada destes receios verificavam e conseguia mesmo haver uma ação eficaz e o decapitar metafórico uh, do Hamas. No uh, um lugar do Hamas surgiria outro Hamas, porque basicamente há um movimento que não está interessado, volto a repetir, na paz pela via dos dois Estados do lado palestiniano, a maior parte das pessoas... E a, vamos lá ver, se nós quiséssemos regressar aos acordos de Oslo, que talvez fosse o caminho, era muito difícil. Mas mesmo na altura dos acordos de Oslo, protagonizados pelos últimos dois governos liberais, de verdade, do, dos dois lados da contenda, se eles tivessem ido a referendo nos dois sítios, provavelmente teria passado. Ou seja, eu não vejo como é que este conflito vai ter resolução... E nem acredito que o desaparecimento do Hamas não faça surgir rapidamente outra Hamas no lugar do Hamas, o que é uma pescadinha de rabo na boca. Eu, sinceramente, não faço a mais pequena ideia. Pedro, como é que qual, isto acaba?
0: qual será a sua convicção e se nesta uh, paz, uh, pelo objetivo de, do alcance dos dois Estados, se há algum tipo de embaraço relativamente a posições tomadas por ex-parteiros do Governo? No, no,
2: no, no caso português... Enfim, é, Embaraça aos próprios, ou seja, quem toma posições que não consegue ser assertivo quanto à condenação dos, dos atos do Hamas. Eu acho que eh, também fruto da, da polarização que temos nas redes sociais, neste... nas redes sociais não só, mas no debate público em geral, as pessoas perderam de vista o seguinte, acho que falámos isto aqui a semana passada. Acho que é perfeitamente possível olhar para o que aconteceu no dia 7 de outubro e fazer uma condenação firme, sem qualquer vírgula, sem qualquer mais. Mais nada. Ou seja, o que ali aconteceu tem um grau de excepcionalidade, tem uma intensidade, tem um peso simbólico, tem uma intenção de disputar tudo aquilo que estamos a ver agora, que deve e pode ser condenado inequivocamente. Demorou algum tempo a que, a que isto tenha ocorrido e ainda, enfim, de forma, nas franjas mais radicais, nem sequer de partidos que tenham representação parlamentar, mas nas franjas mais radicais de, 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 de movimentos que, que enfim, tomam posição nas redes sociais, ainda encontramos pessoas que têm dificuldade em referir o Hamas ou em condenar o Hamas, uma organização terrorista que quer instalar um Estado teocrático naquele contexto está fora dos paradigmas do relacionamento do século, XX, do, século XX, do século XX, do século XXI de como a política se organiza este é um ponto. E depois Evidentemente, as operações militares de Israel, como no passado, em vários contextos, na, na guerra do Líbano, nas, re, nas reações às manifestações há uns anos, obviamente são e, e são apreciadas em sede parlamentar com votos de condenação, quando isso, quando isso é o caso, quando se verificam violações dos direitos humanos, quando há pretensão do direito internacional e humanitário. Obviamente que, com, mesmo aí, com perspectivas diferentes, mas é possível separar as duas coisas e é possível olhar, para mais uma, uma, infelizmente, para mais um capítulo deste conflito que tem, enfim, há quem também depois coloca anos a mais no conflito, no sentido em que a percepção de que tem das origens do conflito que estamos a analisar não tem 75 anos com a fundação do Estado de Israel, vai um pouco mais atrás, mas não vai muito mais atrás do que isso. É um conflito iminentemente movido por um problema que tem a ver com a satisfação de duas aspirações nacionais, de dois povos que ocupam o mesmo território, que depois, evidentemente, se contamina, se entrecruza potencialmente com uma dimensão religiosa em alguns pontos, mas não é essa a essencial. O Hamas, não obstante ser um movimento fundamentalista, um movimento que procura e que, e que os seus objetivos passam pela instalação do modelo teocrático, aquilo que o mobiliza neste contexto é a ideia de que aquele território deve estar livre de judeus. E é, e é isto que o dizem, é isto que o afirmam. E, portanto, eu acho que não, não, ninguém perderia a face ninguém perderia coerência em momento algum em continuar a defender e a sustentar a causa palestiniana com mais ou menos imensa até com argumentos que podem ser diferentes dos meus que eu entendo que deve haver dois Estados mas evidentemente têm que ser garantidas condições de segurança a ambos há quem possa entender diferentemente a forma como os dois Estados são criados mas o, que, mas o que é certo é que eventualmente eventualmente uh, 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 houve uh, eu acho que essa, essa falha, se quisermos dizer assim, em termos da rapidez com que isso aconteceu, e da forma, eu, voltando a um paralelo, não quero abusar dele, mas eu acho que não passava pela cabeça de ninguém, na sequência do 11 de dezembro, não deixar de condenar inequivocamente aquilo que tinha acontecido neste regime, mas sem ter que colocar uma vírgula ou mais que o caso que venha a acontecer amanhã ou que aconteça posteriormente, preentivamente, por antecipação, dou já aqui uma nota que fica o aviso de que estas vítimas talvez tenham sido parcialmente culpadas ou responsáveis nada disso é relevante quando olhamos para aqueles factos. Obviamente, hoje... Dia 7 de outubro já lá vai, aconteceu muita coisa entretanto uh, e acima de tudo, acho que vamos mudar de tema, portanto, quis só deixar esta última nota. Os últimos dias o que nos têm revelado é que aquela velha máxima, aquele jargão muito utilizado, que numa guerra a primeira vítima é logo a verdade, uh, ficou bem evidenciada nesta história uh, relativa ao ataque ao hospital. Não sabemos ainda e não temos nenhuma certeza sobre este assunto, não se sabe ainda. Mas forma a será, a certeza, será muito difícil é não, conseguirmos dissipar Exatamente, essas claro, dúvidas. Claro, mas o ponto é só, aquilo que surgiu como informação assertiva taxativa fechada hum. num determinado momento vem verificar-se que, no mínimo, é uma realidade inconclusiva. Isto continua a inquinar o debate, se não houver a, a, a cabeça fria para não tomar toda a informação, de um lado ou do outro. não isto vale para os dois Muito rapidamente, temos
0: mesmo que avançar, José Eduardo, as, as críticas ao aumento do Imposto Único de Circulação para Carros Anteriores a 2007. Há mesmo uma, uma petição pública com este objetivo de travar este agravamento. António Costa diz que há que fazer escolhas e que aqui foi feita a escolha de uma maior justiça social. Não, não é isso que está aqui
1: em causa? Não, claro que não foi. Nós temos agora esta coisa... Patusca, já lá vamos isso a isso acabar, de termos uh, o PSA e o PSB. O PS também faz parte da oposição a si próprio e até algumas pessoas no PS, seguramente não influenciadas pela minha leitura do Tomás Fonseca, a semana passada perceberam que o caminho de aumentar os impostos indiretos e em particular este que vai penalizar com uma maléria ambiental que não é verdadeira, não é melhor para o ambiente o reformado que poupou o seu carro antigo e que o manteve em condições de funcionar até hoje, que a pessoa que gastou 5 vezes dinheiro em carro, 5 vezes dinheiro em materiais, que foram precisos para fazer cinco carros. Isso é uma conversa que não serve de nada. O que o Governo está aqui a conseguir, pensando que está a compensar as portagens de agentes do interior, é penalizá-las de duas maneiras. Em primeiro lugar, a redução de portagens não compensa nada o aumento do IU, que ainda por cima é feita com a falácia de dizer que para o ano o aumento é só de 25%, quando o que se prevê é um aumento muito maior. Infelizmente, há, há uma parte do PS que já acha o mesmo que a maior parte dos partidos da direita, uhum. que querem fazer esta revisão da norma do Orçamento de Estado, e pode ser que o Primeiro-Ministro se convença, porque ele perde-se sempre quando sai de Lisboa. Pode ser que o primeiro-ministro se convença que as pessoas da A25, por exemplo, que só a aceitaram porque ela ia substituir o IP5 sem custos, onde estão as pessoas no interior que mais precisam e que têm estes carros mais velhos, não podem, com certeza, ser vítimas de maléria ambiental ou serem eles a pagar uma coisa sobre que este governo não tem ideia, que são os custos da transição energética, que é o que está aqui em causa.
0: Pedro, fazer depender o IUC do IRS é pura demagogia?
1: Bem, vamos ver
2: os dois, os dois lados da moeda. Em primeiro lugar, olhamos para a medida em abstrato, isto é, a ideia é que é necessário ter, rápido, rápido. Rápido, ter <risos> incentivos para a mudança e para o abate daquilo que é ambientalmente insustentável, penalizar consumos que têm uma pegada maior, isto é inatacável da perspectiva das políticas públicas para esta área. Estamos a falar ainda de mais, mais 3 milhões de veículos e Se ainda de para mais o modelarmos com um teto que visa minimizar a injustiça social e, portanto, dizendo que o aumento não pode ser superior a 25 euros, temos aqui uma medida que, em abstrato, construída desta forma, não é que seja inatacável, tudo não potencialmente não é, é atacável, dessa forma. Mas Obviamente, ela tem estas duas componentes. O problemático é o contexto em que ela ocorre. E, de facto, as últimas semanas têm levado alguma reflexão sobre isto porque há que medir também que é no plano simbólico, que é mesmo no plano da eficácia das medidas, não obstante elas terem boa fundamentação quanto aos seus objetivos e quanto à forma como está implementada, três aspectos. Por um lado, a receita angariada potencialmente é baixa, ou seja, em termos de ser significativo para ajudar a alimentar a transição. Em segundo lugar, o impacto dissuasor de continuar a ter uma viatura antiga também é significativamente baixo, porque, terceiro problema, as pessoas a quem se dirige, não, mesmo que, que tenham... É não têm essa capacidade e, portanto, o impulso e o incentivo também não estaria a lá mar, é um problema. Na então, especialidade, enfim, conto-me entre aqueles em que olho criticamente para o orçamento, não olho acriticamente para o orçamento, é uma medida que eu acho que pode ser merecedora de debate e de melhoria, enfim, não tenho mais dados nem sequer é das minhas, dos meus pelos, digamos assim, não sou deputado da Comissão de Orçamento e Finanças, mas haverá um debate nos próximos tempos em que há que ponderar elementos diferenciadores que possam tornar a medida mais justa no caso dela se manter, designadamente, ter em conta a celeridade das viaturas, ter em conta os rendimentos das pessoas, olhar para ela desta perspectiva, porque se o objetivo... não sua, seria travar objetivo, mesmo este, este Eu acho que isso também totalmente. pode ter um efeito contraproducente que... Que é o de não reconhecer que é necessário começar a introduzir medidas através da política fiscal que também se dirijam à transição energética. Mas a transição energética e climática tem que ser também uma outra coisa sob pena de perdermos as pessoas. Tem que ser justa e tem que ser percepcionada como sendo justa. E aqui isso é injustiça. Não é, não é injustiça, mas pelo menos, como tem, havido, pelo menos tem havido pelo menos uma percepção de que é injusta e isso ao perdermos as pessoas para a causa importante que é da transição energética podemos acabar por ter um resultado contraproducente não portanto eu não acho é que é há Pedro, que fazer... Essa, a é a há, que a que esta, há que fazer a é essa, Há que fazer... Não, vejamos. Não há é algumas situações... Não, não, eu posso concordar com o seguinte. Em algumas situações, Alves. sim, será injusta. Noutras, não será. E, portanto, é o equilíbrio para que ela não seja injusta e não tenha a percepção da injustiça da
0: qual Pedro Delegado trabalhar. Alves, José Eduardo Martins. Obrigado. Boa noite, ambos, Muito obrigada e até para a semana. Voltamos daqui a curtos instantes. Até já.